0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大意换种方式纵横网络江湖。江湖欢迎各位来到今天的微言大义，要继续跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。今天节目一开始呢，我们来聊这个两车擦挂，七十三岁的教授用物理推算自证无责。所以这个东西啊，学好数理化，车损定责都不怕。来看这个事情发生在南京，南京有一个孙教授，这个退休大学教授，今年73岁。其实这个年纪呢，开车的都已经不多了，但是因为他是高级知识分子嘛，条件相对比较好，接触新鲜事物呢也比较快。老都老了，还是把车学了。咱们国家的规定好像是70七十岁以前，都还可以考驾照。哎，是60岁以前还是70岁以前？一会儿我查一下啊。反正70岁以后呢，当然是每年你都，要做一次体检才能开车，还可以开的开车。5月31号这天，孙教授开车路过一个路口，他呢是当时右转。我看了一下他们当地那个路口右转是要等灯的，等灯等灯，三条车道右转。孙教授呢在中间车道，他的左边外侧车道有一台出租车，等到右转绿灯亮起，孙教授这个时候起步。走喽，起步。那毕竟73了嘛。孙教授呢，起步比较不急不徐，比较稳重。这个时候呢，左边的出租车一伙射出来了。出租车本来是在最外道的，但是拐弯快要完成的时候呢，出租车可能为了快速的并道，他就多打了方向，在没有保证足够的变道距离的情况下，擦挂了孙教授的车，发生了擦挂。这一下好了，两边停下来，开不开得了嘛？你说哪个？你说哪个开不来？哎，你是嘛？我转弯的嘛？你转完要转弯咋子嘛？你要转弯要扬起些，你要转弯腰不着疼，我还不是转弯？大爷，年纪大了就不要上路了嘛？你容搞不好就上天了，你还上路？哎，短命娃有啥子意思？哎，狗嘴头吐不出象牙，这是你的责任，晓得不？我的责任你算了嘛？我在你前面的嘛？你在我前面？你在不在我正前面嘛？你在斜前面的嘛？一个年轻娃儿，你四年当不到我一个暴眼子老汉儿，小子，我跟你说，你不要嘴巴叫，不要跟我争，这个事情嘛，你肯定全责。抢啥子嘛？抢硬是，早走晚走,走嘛，迟早都要走嘛。早过晚过嘛，迟早都要过嘛。抢啥子嘛？抢抢抢，等于投胎说，和我抢，我正常右转，我不晓得我抢啥子。反正大爷，这个事情我跟你说，你说了不算。哦，你不要倚老卖老，我们找交警。找交警就找交警，我怕你说，我七十三岁了，我啥交警没见过啊？那好久见嘛？明天嘛？今天我还有点事，把照片了嘛？来嘛，站好这儿嘛！一二三，姐，来嘛！好，拍了照。两人约好之后呢，有时间去定责。晚上回去之，回去之后啊，孙教授心中很焦虑。呃，这个应该是他的责任，我又没有乱看，我又没有乱动。我严格按照车道走的，哎呀！但是电光火石之间，交警定责有没得走展，得不得主观？哎，哎，不行不行不行！心中还是有点不踏实，我还是要自证清白。于是呢，孙教授就拿出纸和笔，用物理公式来证明自己无责。啊，作为一个物理教授，这样的优势体现出来了。经过一夜的精算，第二天，孙教授胸有成竹去交警队了。什么事啊，大爷？查过，照片有没有？有，警官，我除了照片，我还有文字材料要递交。哎呦，什么材料啊？文字说明。文字说明，我看看呢。警官，你看嘛，我这个是我个人的一个意见啊，但是我这个意见我不主观，我很客观，很科学。哦，你看我这个，我这个你可能有点儿答不懂啊，但我这整个是通过一个物理的这种公式，通过科学的运算自证清白。现代科学一切都是建立在物理这个事情的发展上的。哦，那其他学科都是鬼扯，都是耍耍的。我通过碰撞车学反应时间的关系，通过反应时间和制动时间的关系，通过有效刹车和滑动摩擦系数得出摩擦力，然后我计算重力加速度，再根据牛顿第二定律、阿基米德原理和量子力学以及勾股定律，还有薛定谔的猫儿和王思聪的狗，估算出两种情况。<笑>哎呦，大爷厉害啊！这个但是事故鉴定需要那么复杂吗？不复杂，警官，点都不复杂，这个嘛送分题嘛。哈，这个小学物理学的，小学就物理了。我给你解释一下嘛，拿来嘛，警官，你看嘛，我们先看两个车的位置，这是碰撞之后停下来的位置。哦，对，这个就是我那个室友哦，他是大众雪腾。哎，那么通过这个碰撞后停下来的位置，我们能不能得出是在哪里发生的碰撞呢，警官？能不能？但是呢，告诉我能不能？呃，哎，可能只有过岸吧。错，尽管岸不要岸，科学不能岸，岸的都不是科学，岸是不可靠的，这个东西不靠谱。哦，世界上的万事万物都可以靠啥子？靠算，不靠岸。来，接下来我来给你展示一下我的演算过程。我们可以做两种假设，第一。碰撞车速是30公里每小时，第二碰撞车速是20公里每小时，那差不多。我当时看了时速表，就在这个之间。首先，人的反应时间在 0.2 秒到 0.4 秒之间。那么我今年七十三了，我承认我反应不及当年。我们就保守估计我的反应时间是 0.3 秒，取一个中间值，不过分嘛？哎，尽管不过分嘛、呃？不过分，不过去，不过分啊！你开心就好。师傅，你说过不过分嘛？嗯，不过分，不过分。好，那就假设我的反应时间是 0.3 秒，然后从我开始反应到我把脚踩到刹车上，要 0.15 秒，合车不？ 0 1 5秒够吧？这不够？哎，尽管你看我，我给你做这个动作，你看我这儿在油门，加比这儿是油门，这儿是刹车，哎，快不快？快不快？差不多就这么久嘛，最多这么久嘛。哦，好好好，然后这儿就差不了，反应时间 0.3 秒。哟，换、哦、到刹车上， 0 1 5秒，加起来0点好多，呃， 0 4 5五，对，零点四秒， 0点5秒之后我踩了刹车，这个时候刹车自由行程 0.15 秒，也就是说从碰撞到有效刹车加起来差不多是 0.6 六秒，呃，合理。那大爷你要不要喝口水？没得时间喝水，刚播新闻去了，没来得及加接水。呵呵好，接下来看我的关键了。那么接下来我们要引入摩擦系数。我们这个路口沥青路面，沥青路面的滑动摩擦系数是好多？哎呦，这个还真不知道。你们搞这课的，哎、啊，你们不晓得，哼零点六。耶，警官，这个题高三物理课程内容哦。哎、哦、呦，大爷，不好意思，我是文科生。好嘛，来，我们接下来算摩擦力。来，各位，各位警官都来听一下，对你们有好处。摩擦力等于什么？有没有警官可以回答？好。我跟你们说，你们也不晓得摩擦力等于正压力乘以摩擦系数。刚才我们已经得知了摩擦系数好多，呃， 0 5 0.6 哦，咋是 0.5 嘛？也读望天叔叔。那么正压力如何得出？想要正压力，问谁要？问你吧。对了，想要正压力，正压力等于车重量 m g，m 是车的质量 ，g 是重力加速度。好，那么接下来来。要不得？来一个班干部把黑板给我擦一下。接下来大家记好了，高考拉差距的题来了。来，我们要计算从碰撞到停车的距离 s。第一种情况，碰撞时的车速三十公里每小时。我们接下来用牛顿第二定律 ，v 0等于 8.33 三米每秒 ，vt 等于 v 0减 at，vt 等于0 v 0等于 at，t 等于 v 0除以 a。时间 t 等于 8.33 除以 5.88 等于 1.42 秒。s1 等于 t1 乘以 v0 等于0 6乘以 8.33 米等于5米每秒。s2 等于 v o t 减1除以 2at2 等于 8.33 乘 1.42 减 0.5 乘 5.88 乘 2.02 等于 11.83 减 5.94 等于 5.89。s 等于 s1 加 s2 等于5加 5.89 等于 10.89。那么同理，按照车速二十公里计算，我的车身长四点八七米。根据现场照片，即使在第二种情况下，我的车从碰撞到停止前行驶了五点九米，所以也在我自己的车道线内。哎呀，呃、老谢啊，你咱们这儿有研究生吗？找个研究生来接待一下他。大爷不要找了，研究生也解不开，非物理专业解不开。那大爷，你这么……洋洋洒洒一段，你的核心思想是核心思想就是我没得责任，他全责。唉，好了好了好了，大爷，来，大家都过来给大爷鼓掌，漂亮，精彩，精彩啊！这一番分析有理有据，数据详实，公式应用合理科学。大爷，你可真是一个没有感情的物理学家呀！这样吧，按照您的推论，我们还是去看看监控吧。监控，监控，那个电光火石之间看得清楚、啊。你放心，只要有监控，能看到你们的行车轨迹，我们就能定责。哼，哎呀，最后交警还是去看了监控，判断出是对方出租车全责。大爷，恭喜啊！对方全责，是不什嘛？跟我的计算该是不谋而合嘛？哎、啊，我这个计算该是精确准确嘛？如果每个车主都像我这么操作，哎，该是噻，减少你们很多工作量噻。不是大爷，其实我们啊，这个也不是打击您的积极性，我们这个主要还是看的监控，您那个东西啊，咱们也看不懂，啊，看懂了我们可能也不在这儿，对吧？你那个东西，说实话，我们也不知道，我们也不敢问啊，嗯、呃，我们可能看懂了也不在这儿了啊，大概就这么个事情。有听友朋友说，探哥，你物理学的可以啊。这个东西，说实话，收音机前各位听众朋友，有几个听众朋友听听得出来其中的问题嘛？对不对？我即便是乱编，你们也听不出来啥问题噻。这个真的，除非是有一定的基础的朋友啊，这个事情还是当个趣闻听了就是了。因为很多网友呢，我看是在想用这件事情教育大家要多读书，多读书呢才能在呵呵小擦挂里边有理有据的分析是谁的责任。这个其实，嗯，有点有点强人所难。实际上啊，其实我看了一下大爷的这个公式啊，包括他的结论，实际上呢，虽然我开不动，但是呢，它里面其实有很多不精准的地方。它有很多条件都不属于客观条件，至少是不够精确的。首先，它这个车速就不太精确，它是估算的30公里每小时和20公里每小时这个区间，在这个区间里边实际上不精确。当然，他通过这个假设最后得出的结论呢，也是在一个区间的范围以内。以内，只要在这个区间范围以内，呃，都不是他的责任。那这个呢，当然也就没问题。然后他一个什么呢？所谓的反应时间零点三秒，其实也是估算的。就这个东西，即便他的结论可能是对的，但是我觉得科学，但是未必严谨啊。所以最后还是要看监控。其实看监控是很直观的，大部分的事故看监控一眼就看得出来。这个视频里面那个路口只能右转，它有点像那个人民南路天府广场那个口子。从南往北走，走到天福巷那个口子就只能右转，三条车道都是右转。出租车师傅呢在最左侧车道右转外圈，他在还没有完全转直的情况下就在往里面到车道掐，类似比较明显的有一个过度转向的动作，这种交警一看就看出来了。大家也不要觉得交警同志很糊涂，其实啊，我经历的几次小擦挂，我个人觉得交警同志在定责这个事情上呢。我不是不不是帮他们说话，没的这个诉求，没的这个必要。总体我个人的经验还是觉得比较客观公正的，或者说他们是在有限的证据和条件之下做的比较客观公正的一种判定。有一次我是绿灯起步被大货车撞，当时那个照片拍下来，我自己看，其实我根据我的一点经验，我是有点不太明显能看得出来是谁的责任。的。那边大货车师傅呢也弄死不认。但是我们就拿快速中心，三秒钟，人家第一眼就看出来，大货车全责呀！咋了？为啥是我的责任呢？你这个明显动盘子了嘛？其实那个动盘子，那个方向哈轨迹非常的细微，但交警同志一眼就看出来了。有时候交警同志的判定可能未必如您所愿啊，有可能是因为他这个客观条件限制，比如说有些现场他没有监控。比如说没得现场，再比如说大家有的时候电光火石之间可能五五开，因为小插馆他们要兼顾效率，那、这个东西说实话，一天路上插馆那么的多，我都要去每一个小插馆都要去做详实的调查。哎，各位讲道理也不太可能。那说实话，有位朋友在快处中心整半天，哎，他的责任不可能是我的，肯定是你噻。这种一直扯，确实也不是个办法。我就说，我有一次，我给大家分享一下，我也觉得我委屈，但是我也理解交警同志他们的处理办法。当时是啥子嘛？当时是在立交桥桥下那种路口，我左转，而另外一台车呢，在最左侧车道也打左转灯，意思嘛就左转嘛。我走的中间车道左转，因为那个路口没得任何的直行道的指示，左转道的指示。其实中间那条道理论上是又可以左转又可以直行，只不过呢，直行优先。然后里头最里头那个左转车道的左转更优先。通常情况下是左边车道和中间车道都在左转，我明明已经在他前边了，准备转，他在内侧，他其实就应该转小弯嘛，因为他是立交桥底下是类似于环岛那种，我理解的那种就不应该转大弯。结果他可能有点找不到路，他边打起左转灯，边看路，边往前走，就一直往我这边看，他一直在转,转。噻，他本来打灯是要直呃转弯左转。但是他一直大气灯在执行，我这个时候我看我，当时要左转，但是我在后视镜里面看到他一直在执行，我都停下来了，因为我看到后视镜他在我后面一点，我转不过去，我都停下来了，他还是给我擂上来了，我都还没有开始转，我理解的呢，这种起码哎，起码嘛，随随随便五开嘛，因为我都停下来了的嘛，你即便是我走错车道。我也是走错车道，我不该在这个事故里面负责。但这里面有个问题，他找不到路，打晃直走，他下来承认了的，当到我承认了的，在快速中心没有承认。然后呢，是我的判断，而我没有办法证明自己当时停下来了，我没有行车记录仪，当时以为是对方主动撞上来的台队，态度还多好的，哎呀，不好意思，不好意思，打晃了啊。结果到了快速中心，翻供。哼，交警就问我在哪条道，我说我在左转，走了中间车道。那个车道本来就可以左转，然后交警问对方你当时咋走？他本来当时也要左转的，刚下来他也承认他要左转，结果，哼，结果他到快处中心，他说他是直行，这下就变成啥子呢？因为我说的我是要左转，他说的他是直行，这下就变成我要抢在他前面转弯了。他是直行，但是我确实停下来了的嘛，我都还没开始左转的嘛，交警只能判我的全责。这种说实话，哎。大家也知道，谢主持这种事情错了就是错了，那么这个没什么好争的，因为也有保险，无所谓，不至于。但确实，我当时觉得关我什么事？明明是他在打谎，但是呢，我也理解交警这么定责，因为他无法判断对方是不是打谎了，而当年那个路口又没有监控，他于是只能根据那个车道转弯执行的一个优先权来进行一个最简单的判断，对方变直行，我承认是转弯，我就挂了。哼，我转弯要让直行的嘛。当年我还在一条可以左转也可以直行的车道，所以我也理解。虽然不能保证每个都是对的，但是因为它要效率，又是路上的小擦刮嘞，也不至于你挤我一哈，我掐你一哈。可能我挤你一哈，是因为上个车掐我。哦，这来来回回的，如果要查个水落石出，为了几百千把块钱，可能还有保险的事情，可能人力还不至于丰富到那个程度。你看一个非常典型的判罚，就是关于追尾的责任认定。我觉得就是一个典型案例嘛，追尾就基本就是后车全责，除非是非常特殊的情况，他就只能一刀切。不然你说，前面那个车故意不好睁开，他故意踩我老刹车闪我，啊，你也找前头那个车，前头那个车又说，哎，是因为我前头那个车在打晃，你找我前面的车，再找到前面的车，前面那个车又说，前面有车变道啊，变道不打灯还降速啊，我只能点刹车呀，你去找他呀，那这个到底找哪个嘛？就这么个意思。如果只是经济损失，保险负担在确实没有办法追根溯源的情况下，他难免会有一些一刀切。哦，这个东西要效率的情况。好在现在城市里面呢，说实话监控也多，基本上呢，如果大家对这个东西有争议，你到快速中心喊你去调监控，那、啊、这个监控好像是自己要去看嘛。基本上调监控出来一看，也就清清楚楚。所以啊，孙教授这个呢，他会不会树立话，其实不影响这个事故的定责。交警也没有参考他的东西。当然，说回来，这个事情还是告诉大家，多读书有好处。读书，我们抛开挣钱了也不说，他还是决定了你看待事物、解决事情的方式。你看，有人发生了擦挂，下来就开骂；有人发生了擦挂，下来就打架；有人发生了擦挂，大手一挥啊，走人了事算了这个事有人发生了擦挂，该走保险走保险，该摸钱摸钱，该干嘛干嘛。教授发生了擦挂。他回去又开挂啊，自己来算。还有人发生了擦挂一次事情，他会举一反三，可能发生一次事故，就激发他的动力，他要把所有的交通规则吃透。这个还是跟读书有点关系的。当你面对很多人生选择的时候，你是用知识解决还是用感性来解决，那还是有区别的。当然，有些事情用知识不一定能解决，并不是说用知识解决一定比感性解决好。有句话嘛，人类一思考，上帝就发笑。也说你可能思前想后不如什么都不想，但是知识这个东西，你用不用是一回事有没有是另外一回事我们现在的社会，你说人类的知识、知识于生存来说，我其实觉得也都过剩了。知识现在应该不是停留在满足生存这个诉求上，知识应该是让我们个体更丰富的，而我们的内心的丰富不一定变成可见的财富，但是它可能是用来愉悦自己的身心，可能是用来自洽，从而呢实现自我认可。提升幸福感的，好吧，各位，这一条呢就跟大家分享到这儿啊。